0: Les cours du Collège de France, savoir contre pauvreté, Ismaël Serageldine. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette troisième conférence dans ce cycle de huit conférences où euh, notre sujet est comment abolir la faim. Et euh, nous avons discuté d'abord de qu'est-ce que la pauvreté, le lien entre la pauvreté et la sécurité alimentaire et puis la faim dans le monde urbain. Et aujourd'hui, on parlera de la faim dans le monde rural. Pour le reste, je reviendrai dans d'autres conférences sur le sujet du genre, le rôle de la femme en particulier, et puis ensuite les dimensions de l'environnement, le rôle de la science, et puis le le côté économique, financier, commercial, euh, etc. Et puis finalement, comment transformer l'agriculture mondiale alors aujourd'hui, juste un tout petit rappel de ce que nous avions discuté lors de la conférence inaugurale, mais juste un tout petit rappel. Puis qu'est-ce que le monde rural, le défi de la production et pourquoi il faut s'en prendre aux petits agriculteurs Et puis parler du problème du changement climatique et de la vulnérabilité de ces petits agriculteurs qui demeure la clé de voûte pour toute transformation en profondeur du monde rural et pour toute solution qui aurait lieu du point de vue de pouvoir faire face à la faim et à l'environnement dans le monde aujourd'hui. Ensuite, on parlera des changements climatiques et de la vulnérabilité de ces individus. Ensuite, une question qui a été soulevée par certains des collègues qui étaient là lors de la première conférence au sujet de la révolution verte et comment on va passer à la révolution doublement verte et un mot sur la microfinance et le microcrédit et puis quelques conclusions. Alors, rappel très vite, c'est que la faim n'est pas un manque uniquement de, de disponibilité en denrées et en aliments, mais c'est une difficulté pour les pauvres de pouvoir atteindre et avoir accès à ce qui est disponible. C'est une manifestation de la pauvreté extrême ou de la misère et il y a presque un milliard d'individus qui en souffrent de ce qu'on appelle en la malnutrition chronique dans le monde aujourd'hui. En majorité, ils se trouvent encore en Asie, mais l'Afrique subsaharienne est en train de s'accroître en importance et elle demeure beaucoup plus vulnérable que l'Asie. En général, la FAO nous montre des pays où se trouve la faim, c'est quasiment une corrélation presque parfaite avec la pauvreté. Les pays pauvres, c'est là où ça se trouve en grande majorité. Aussi, il ne faut pas oublier l'instabilité. l'instabilité politique qui mène à des problèmes de sécurité, de distribution, etc., et qui augmente le nombre de réfugiés qui ont besoin d'une intervention humanitaire. Alors, ça, c'était juste un rappel. Mais en définitive, c'est très simple. La nourriture, soit on l'achète, soit on la produit nous-mêmes. Il n'y a pas de troisième solution. Et on verra qu'on aura besoin de faire entrer en jeu toute une gamme de politiques sectorielles, de programmes, d'interventions dans tous ces domaines que vous voyez là, et qu'il faudra les lier les uns aux autres. Et donc, euh, le fil conducteur de toutes mes conférences, de tout ça, c'est que comment pouvoir euh, réformer les différentes politiques et les différents programmes de telle manière qu'ils se soutiennent les uns les autres plutôt que de, d'être en train de s'entraver les uns les autres. Et tel le jeu du Rubik's Cube, on peut le maîtriser, c'est difficile, mais on peut le maîtriser, on peut arriver à la solution voulue. Alors voilà ce petit rappel très rapide de ce dont nous avons déjà discuté, mais aujourd'hui on va s'attaquer au monde rural. C'est le monde rural qui produit toute notre nourriture. Quelqu'un, un collègue, me demandait, l'agriculture, c'est vraiment important Et je lui ai dit, au fond, au fond, sans agriculture, sans surplus agricole, il n'y aurait aucune civilisation au monde. C'est-à-dire les grandes civilisations, je ne parle pas, il y a certaines civilisations, si on veut appeler des civilisations nomades, mais, mais en général... C'est quand il y a eu l'agriculture, qu'il y a eu un surplus qui a permis la création des villes et le développement des civilisations que nous les connaissons. Euh, évidemment, quand on parle de l'agriculture mondiale, du monde rural, il y a un monde européen et un monde pour les pays en voie de développement. Ils sont très, très différents les uns des autres. Pour les pays en voie de développement, pour les pauvres... En général, à peu près 70% des pauvres se trouvent dans le monde rural, malgré que rapidement la majorité de la population devient urbaine. Et le constat le plus frappant, c'est que malgré que c'est le monde rural qui produit la nourriture, eh bien, un grand nombre de gens ruraux achètent leur nourriture. Alors, ici, vous avez Bolivie, Éthiopie, Bangladesh, Zambie, Madagascar, etc. En rouge, c'est les, les citoyens urbains, les citadins, donc c'est normal qu'ils achètent. Ensuite, les petits fermiers sont en jaune. En orange, sont les sans terre, les, les ouvriers sans terre dans le monde rural, qui eux aussi achètent leur nourriture. Et le bleu, c'est les petits agriculteurs qui sont en fait autosuffisants. Et seuls les verts sont eux qui vendent un surplus. Donc il y a un très grand nombre, même si on exclut le rouge des villes, il y a un très grand nombre de pauvres dans le monde rural qui continuent à acheter leur nourriture. Et donc qui sont très très affectés par le prix de l'alimentation disponible. Alors, il faut réduire les prix et améliorer le contenu nutritionnel de, 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 de ce qui est disponible. Mais, enfin, améliorer le contenu nutritionnel, il y a beaucoup à dire là-dessus. On avait parlé de, de la faim, de la faim chronique. On avait parlé du problème du euh, manque de taille et manque de poids. Euh, on a parlé de, de, de combien ça, ça posait en risque pour les enfants, que 30% des enfants. Enfin, les pays pauvres en fait souffraient de manque de taille, de stunting, et 10% souffraient de manque de poids, le wasting, et que dans les deux cas c'était très sérieux parce que ça pouvait mener à des effets sérieux sur le développement du cerveau pour l'enfant pour l'avenir. Alors que peut-on faire Il y a un enrichissement biologique qui est possible, ce n'est qu'un début, on est en train même de penser à des vaccins comestibles. Une meilleure nutrition a été euh, l'objectif principal euh, d'une grande démarche qu'on appelle le, le riz euh, vitamine A ou le riz doré. Euh, il a été très critiqué et très attaqué parce que c'est une, un développement qui a été transgénique, qui a dû, euh, je vous expliquerai plus tard quand on reviendra au rôle de la science, exactement ce qui s'est passé là-dedans. Mais... Généralement, la question qu'on veut poser aujourd'hui, ce n'est pas celle du riz transgénique, ce n'est pas celle des OGM. On va en parler lundi prochain dans le cours qui est dévoué au rôle de la science et qu'est-ce qu'elle peut faire et ne pas faire dans tous les domaines différents de la science euh, biologique, euh, sur la science des terres, sur l'hydrologie, sur la pédologie. Il y a pas mal de problèmes scientifiques, pas seulement euh, les OGM. C'est un petit, tout petit entrefilet entre les autres sujets. Mais c'est ça la grande question. Comment réduire les prix sans nuire aux pauvres fermiers, aux pauvres agriculteurs qui produisent cette nourriture eh bien, La solution, c'est qu'il faut augmenter la productivité du petit fermier plus rapidement que la baisse des prix des produits. De telle manière à ce que son revenu à lui augmentera en même temps que les prix des denrées baisseront. Et ça sera bénéfique pour lui et pour les autres. C'est facile à dire, pas facile à faire. Mais c'est facile à dire. Mais voilà, ça a été fait déjà lors de la Révolution verte. Ça, c'est le prix mondial du riz et la production de riz. Et vous pouvez constater, voilà, au fil des années, il y a eu une réduction du prix et une augmentation de la production. Donc on a pu en fait retrouver cet équilibre difficile où la productivité, parce qu'il n'y a eu quasiment pas d'augmentation de, de terres euh, euh, amenées sous production, donc la production a été une augmentation de la productivité de l'hectare, euh, contre une baisse des prix. La baisse des prix a bénéficié à tous les pauvres, citadins et ruraux qui achetaient. Et l'augmentation que vous voyez dans la productivité a été plus rapide, ce qui a fait que les petits planteurs ont pu bénéficier eux aussi. Donc ça s'est passé, on a pu le faire une fois, est-ce qu'on pourra le faire de nouveau Ça c'est difficile et il faudra s'attaquer à des problèmes de fond. Le problème de fond principal c'est que les pauvres dans le monde, partout, n'ont pas de poids politique. Les décideurs euh, se laissent influencer par les banquiers, par euh, les les gros intérêts euh, politiques, les syndicats, etc. Mais euh, les pauvres petits planteurs euh, les plus pauvres dans les pays pauvres n'ont pas de poids politique, donc euh, ils sont souvent laissés pour compte. Ce qui veut dire qu'il y a aujourd'hui, dans presque tous les plans d'investissement des des pays pauvres, des tendances anti-rurales. Quand on parle de, de, d'investissement dans les routes, l'éducation, la santé, c'est toujours les, le monde rural qui souffre. La priorité va aux villes et aux rapports intervilles. Et en plus, il faut améliorer l'accès au marché, réduire les pertes après récolte. Vous savez, je travaillais dans le temps au Tchad. Il y avait 28 kilomètres de routes goudronnées dans un pays qui est plus grand que la France. Euh, déjà qui est en éparse puisqu'il y avait à peu près euh, 6 ou 7 millions d'habitants seulement. Et chaque fois qu'il euh, pleuvait, les routes étaient complètement euh, impassables. Et les villages étaient séparés pendant des périodes d'une semaine à dix jours, euh, jusqu'à ce qu'on puisse euh, juste retaper un peu les routes et marcher avec des, des euh, tout-terrains, etc. Donc, ce manque de disponibilité de routes rend l'accès au marché difficile, augmente les pertes après récolte. Voilà les routes rurales traditionnelles qu'on voit un peu partout dans le monde des pays en voie de développement. Voilà les écoles. Ça, c'est une école en Afrique subsaharienne. Il n'y a même pas de pupitre, il n'y a pas de siège, il n'y a pas de, de livres, il n'y a rien. C'est, c'est vraiment très démuni, très pauvre. Et c'est avec ceci qu'on va transformer le système mondial et abolir la faim. Donc c'est, c'est d'une importance primordiale de s'attaquer au problème des petits agriculteurs. Sans oublier le problème des pauvres ruraux sans terre qui sont particulièrement importants dans deux régions qui sont la région Amérique latine et la région d'Asie. En Afrique, il y en a beaucoup moins pour des raisons à caractère socio-culturel et politique, développement politique au fil des années, l'approche communautaire qui a existé sur la structure des tribus et autres, qui a fait qu'il y a peu de ce problème-là, ce qu'on appelle en Amérique latine, comme ce monsieur que vous voyez là, les latifundias. Mais à la fin, comme disait M. Swaminathan, qui, nous vivons tous sur cette terre en tant qu'invités des plantes vertes et de ceux qui s'en occupent, donc les planteurs. Parce que tout ce que nous mangeons, tout le surplus qui a été créé, qui permet à nos civilisations d'exister, vient à la fin de la cultivation de ces plantes vertes. Même après ça, si on a du cheptel, ben les vaches, elles mangent les plantes vertes et puis ainsi de suite. Donc c'est là où on est partout. Alors, ce monde rural, il doit s'attaquer à un problème de la production et un problème, comme on a dit, de la productivité pour augmenter la production plus vite qu'on ne baisse les prix. Quel est ce défi de la production bon, D'abord, on a 7,8 milliards d'individus sur la planète maintenant. On s'attend qu'on en aura au moins 9 milliards avant la stabilisation qui aura lieu d'ici 40 ans. Et donc il faut s'attendre à ce que ces 2 milliards plus euh, soient accommodés. En, à presque 100%, ils seront dans les pays pauvres. Cette augmentation démographique viendra dans les pays pauvres. Deuxièmement, donc, nous parlons de sécurité alimentaire, c'est-à-dire accessibilité à la nourriture d'une quantité et d'une qualité suffisante qui soit accessible à tout le monde, à tout temps produite d'une manière durable, parce que c'est essentiel de ne pas détruire le patrimoine comme a été fait dans beaucoup de pays, détruire la forêt, détruire, détruire la terre, l'érosion des sols, la perte et la pénurie hydrique, etc. Tout ça doit être pris en compte de la manière dont c'est produit. Et donc la solution, c'est de produire autrement et non pas produire moins. Et malgré cet, euh, cet accent que je mets sur la production locale et le rôle des petits agriculteurs, il est clair que le commerce international jouera un rôle très important. Donc, avoir un commerce international euh, ouvert, euh, rapide, où on pourra faire face à des, des besoins de pénurie, où on pourra même mettre en place un système de stockage virtuel ou réel, qui puisse enrayer la flambée des prix qui peut amener pas seulement des émeutes urbaines, mais en fait des famines dans certaines zones du monde. Donc on retourne sur le petit fermier, le petit agriculteur, comme étant la personnalité principale dans le scénario que je suis en train de décrire. Alors, rappel, la sécurité alimentaire, c'est à assurer à toute personne, à tout moment, un accès à la nourriture dont elle a besoin en quantité et en qualité suffisante, produite d'une manière durable. Le monde a plein de nourriture aujourd'hui. Et c'est malheureux qu'il y a des gens qui en manquent. Je reviendrai sur cette question, mais j'étais en train de revoir les chiffres. Malheureusement, il n'y a pas un seul chiffre. Mais toute la gamme des chiffres est effarante. Aux états unis on jette, on jette de la nourriture cuisinée entre 20 et 50 du total. 20 étant donné les chiffres de USDA, 50 d'une étude de l'Université d'Arizona, pas approuvée, je n'ai pas mis ces chiffres dans la conférence parce que Ceci étant le Collège de France, on doit vraiment s'assurer de toutes les données avant de de, de les communiquer. Mais quel que soit le chiffre, il est énorme. Nous parlons d'un chiffre énorme. Et ce qui n'est pas en doute, c'est que les Américains payent un milliard pour euh, euh, déblayer ce surplus, un milliard de dollars pour déblayer le surplus et jeter les déchets de leur nourriture. Alors, revenons sur la production. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour garantir la sécurité alimentaire. Pourquoi Parce que, en définitive, quand il y a un manque de production, il y a une flambée des prix, et quand il y a une flambée des prix, moins de gens ont accès. Quand il y a beaucoup de production, la, la, les prix baissent et plus de gens ont accès. Au-delà de ça, il y aura des disponibilités pour renforcer les programmes caritatifs, les programmes euh, humanitaires, de telle manière que quand on a besoin dans des interventions localisées, il y aura des surplus de stocks qui sont disponibles pour ces actions humanitaires. Comment produire ce surplus de production Eh bien, il faut se focaliser sur les petits agriculteurs dans les pays en voie de développement. Et sans eux, je crois que ça ne marchera pas. Bon. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de toute cette production D'abord pour alimenter les humains, les animaux et les machines. Ça c'est un peu problématique. Alors on va revenir là-dessus, commençant par les humains. Il est clair que la demande à laquelle on s'attend face à ces 2 milliards supplémentaires 2 milliards supplémentaires d'habitants va être marquée et que la vaste majorité se trouve dans les pays en voie de développement. Seulement 15% va être dans les pays riches et même beaucoup moins pour les racines et les tubercules, comme les pommes de terre, etc. Les pays riches représentent moins de 3% de la demande qui sera disponible. Là, évidemment, on, on inclut le manioc, on inclut le cassava, le yucca, tout ça, ça fait partie, des, des pas seulement les pommes de terre. Et ça, c'est important, c'est le taux d'augmentation de la demande mondiale en produits de viande. Alors, vous voyez évidemment la Chine, presque à 41%, qui représente quand les gens augmentent leur revenu, leur niveau de vie, ils demandent dans leur diète normale, ils demandent en fait à avoir plus de protéines animales. Et donc il y a une grande demande de ce genre. Dans ces scénarios qui ont été retenus par le groupe consultatif pour la recherche agronomique mondiale, l'Inde ne montre pas une augmentation marquée pour des raisons culturelles et religieuses. En général, la majorité de la citoyenneté indienne sont végétariens. Et donc, ils ont des raisons de ne pas de vouloir ou demander des produits alimentaires animaux, des produits de viande. Mais si on se trompe dans cette estimation, évidemment, le problème deviendrait beaucoup plus grand. Pourquoi beaucoup plus grand Parce qu'on va voir l'impact que ça a sur euh, les aliments pour les animaux. Alors, généralement, pour répondre aux défis de la production, où on augmente la surface à cultiver, où on augmente les rendements. Alors, comment faire Eh bien, on, l'agriculture intensive que vous connaissez en Europe, la bioculture ou l'agriculture paysanne, ou ce que je préconise moi-même, qui est une agriculture précise et durable, qui est le meilleur de la science avec la meilleure gestion. Euh, l'agriculture intensive, euh, vous la connaissez, mais vraiment, elle nous a amené beaucoup d'ennuis, et y compris en, en Europe, en particulier en Europe. Dans les, le, le demi-siècle passé, on a augmenté l'utilisation des engrais 23 fois. donc Nous parlons d'une augmentation de 2300%. C'est énorme. Euh, l'effet des nitrates sur les nappes phréatiques, euh, l'eau souterraine, etc. est important, La pollution est importante. Quant aux pesticides, on en utilise 50 fois plus, 53 fois plus. C'est énorme, ça a un effet néfaste évidemment sur l'environnement, sur les gens. Et les pesticides ont une tendance à favoriser l'évolution des, 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 des insectes et, et des pestes qui sont euh, euh, capables de, 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 de ne pas être euh, euh, tuées par les pesticides. Parce qu'à chaque coup, on enlève la majorité des, de la génération disponible, mais il en reste un peu. Et ceux-ci ceux qui ont déjà une capacité de tolérance à ces pesticides... C'est eux qui se multiplient pour la génération d'après. Il y a cette tendance à augmenter l'utilisation des pesticides, ce qui est une manière très erronée de travailler, qu'il faut changer. Est-ce que la science peut nous apporter une agriculture précise, durable et en harmonie avec la nature Oui, j'en suis convaincu. Donc il faut relever ces défis en augmentant les rendements biologiques, en améliorant le contenu nutritionnel, en intensifiant l'agriculture et en une gestion durable des ressources naturelles. Et le rôle de la science là-dedans est vue par la Révolution verte qui, si on regarde entre 1950 et 1992, on a à peu près une augmentation très marquée du point de vue de la production en graines, Euh, augmentation énorme des personnes, mais euh, quasiment aucune augmentation, 1%, 2% seulement dans, dans la terre. En fait, la production a augmenté de 2,8, presque trois fois pour les graines, pour plus de deux fois le double nombre de personnes et les rendements ont augmenté en de, de, passé de, de, de demi-tonne par hectare à 1,1 tonne et la couverture par calorie a augmenté de 21%. Donc, tout ça a été fait pendant que la terre a augmenté, l'utilisation du sol a augmenté seulement de 1%. Et ça, c'était le résultat de l'approche scientifique, des centres de recherche agronomique qui ont voulu travailler, mobiliser la science pour résoudre les problèmes des pauvres. Et de nouveau, je peux vous dire, juste parce que je sais que cette question intéresse euh, ce public, ça n'a rien à voir avec les OGM, parce que ça, c'était avant les OGM, tout ça a, été, a eu lieu à travers des, des, euh, des regular plant breeding programs qu'on faisait à l'époque. Et aujourd'hui, on en est à peu près à quasiment un tout petit peu plus du point de vue hectare et on a presque doublé de nouveau les, les tonnes. On a passé de, de, donc, euh, voilà, euh, de 1,9 milliard, on est à aujourd'hui 2,3 euh, en 15 ans. Donc c'est, c'est, c'est important comme augmentation, mais ce n'est plus au même rythme qu'on avait eu pendant la Révolution verte qui avait fait ce grand essor de productivité du sol. Et en fait, Paul Wagner avait fait ce constat, il a dit que Malthus était en erreur, parce que, en fait, jusqu'à il y a 45 ans, donc jusqu'à le début de la, de la Révolution verte, chaque génération prenait plus de terre que la génération précédente pour se nourrir. Et depuis 45 ans, chaque génération prend moins de terre que celle qui l'a précédée. Mais tout ceci peut changer étant donné le deuxième euh, euh, élément du scénario qui est production pour alimenter les animaux. Alors qu'est-ce qui se passe Comme j'ai dit, avec l'augmentation des revenus, les gens demandent plus de protéines animales dans leur diète, dans leur nourriture, ce qui fait qu'on s'attend à ce qu'entre 2000 et 2020, la demande en augmentera de presque 30%, du lait 25% et les œufs de, de, de à peu près 30%. Et cette augmentation très marquée fait que l'alimentation animale est en train d'augmenter pour tout, tous les animaux, que ce soit les bovins, les cochons, les, les, euh, les chèvres, tout, tout, tout. Et même, même euh, les poulets. Le poulet fermier, là, le, ce qu'on appelait en Afrique, ceux qui connaissaient l'Afrique comme moi, le poulet bicyclette, il n'existe presque plus. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, ils disparaissent partout. Euh, voilà, Vous avez des productions industrielles de ce genre qui remplissent les supermarchés, qui détruisent la production locale, etc. Alors, l'autre problème, spécialement dans des pays comme l'Inde et comme la Chine, qui sont très très peuplés, il n'y a pas suffisamment de terre pour assurer le pâturage de toutes les vaches dont l'humanité aurait besoin, pour le lait, pour la viande, etc. Et donc, les vaches sont elles aussi nourries. Donc, il faut produire de l'alimentation pour les animaux, ce que nous appelons le « animal fodder » ou « feed ». Et dans beaucoup de cas, par exemple aux états unis c'est le maïs qui est l'oeuvre principale. Les cochons aussi sont nourris, mais partout, donc cette nutrition animale euh, qui est très utile pour le lait, qui est une des premières choses qui est très très importante pour euh, la diète des pauvres, mais et, et c'est, ça nous donne un grand problème. Pourquoi Parce que euh, convertir... Des, des kilos de graines en kilos de bœuf, euh, c'est, un, c'est un taux de conversion de presque 10 à 1. C'est 7 à 1, comme on dit maintenant, mais 7 à 1, ce ratio, c'est, c'est un kilo de vache, ce n'est pas un kilo de bœuf. La carcasse, on en prend qu'à peu près 60 du poids de, de la carcasse d'une vache qui est disponible en viande. Euh, comestible. donc en fait le taux de conversion sur ce qui devient utile n'est pas 7 à 1 c'est plus vers 10 à 1 et pour les cochons c'est de 3 à 1 avec un taux de carcasse de 60% pour, pour les poulets nous parlons d'un taux de conversion de 2 à 1 avec euh, un taux de carcasse euh, mangeable de 70% les oeufs c'est un 2 à 1 et pour on a 3 litres de lait pour 1 kg de graines euh, que la vache mange. Euh, donc, on a à peu près cette, cette conversion de demande énormément. En Inde, ils ont 20 du, du stock du cheptel mondial, donc du livestock, 20 et Ils ont 1,5% des pâturages mondiaux. Donc vous voyez, que c'est très, très difficile de concevoir comment ça va, cette transformation va se compléter. En Chine, c'est encore plus dense, puisque déjà, ils sont en train de nourrir 22% de la population du monde sur 7% des, des terres disponibles. Euh, donc, vous voyez un peu la difficulté qu'ils ont quand il y a cette transformation qui a lieu. Et tout d'un coup, plutôt que de consommer un kilo de graines, quelqu'un va consommer euh, un demi-kilo de, de, de bœuf ce qui fera que ce demi-kilo se transforme en 5 kilos de graines. Donc tout d'un coup, c'est une flambée de la production qui est nécessaire pour pallier aux besoins de la population quand elle s'enrichit et qui fait pression donc sur la disponibilité de la productivité du sol. Et cette production, à la fin, de nouveau, comme disait M. Swaminathan, on retourne aux plantes vertes parce qu'elles sont la base de tout et ceux qui savent les soigner, ceux qui savent les entretenir. Alors, entre les humains et les animaux, c'est déjà suffisamment problématique. Arrive M. George Bush avec son grand programme d'éthanol de maïs aux États-Unis. Et le programme du biofuel, ils ont essayé de dire, bon, ça fait une réponse aux besoins de pétrole, mais en fait, ce n'est pas vraiment très efficace. Euh, l'ennui, c'est que ça, ça a retiré tout d'un coup, d'une manière très très rapide, euh, la disponibilité de, de, du maïs américain, qui joue un rôle important dans le commerce international. Pourquoi Parce que voilà, ils ont même utilisé les, les mêmes posters qu'ils utilisent pour les cas de la guerre, n'est-ce pas, l'oncle Sam qui dit je veux que vous utilisiez du biodiesel, du biofuel, etc. Et dans tous les cas, pour moi, il demeure une question essentielle quand le biofuel est basé sur des aliments qui sont nutritifs pour les pauvres, je crois qu'il est inadmissible de brûler la nourriture des pauvres pour conduire les voitures des riches. Et c'est ça qui se passe. Soyons clairs. Ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est pour permettre aux Américains d'avoir euh, euh, un gazoil euh, où ils payent moins pour conduire leur voiture on est en train d'entraver la disponibilité de, d'énormes produc- capacités productives pour de la nourriture qui pourrait aller directement aux pauvres et même pour le feed, etc. Alors ça c'est une question essentielle et je pense qu'il y a d'autres générations d'autres ordres de fuel qu'on peut faire du point de vue biofuel qui seront très utiles. Malheureusement les campagnes politiques ont commencé pour les biofuel, mais le public américain lui-même se rend compte de ça. Ça, c'est un journal de National Geographic, euh, donc un journal de grande publicité. Ce n'est pas, c'est pas des recherches euh, uniquement scientifiques, mais comme ils disent ici, il y a the wrong way and the right way, manière correcte et incorrecte. Ils ont critiqué leur propre programme du gouvernement qui ont dit, euh, en fait, enrichi les, les, les producteurs très riches comme Archer, Daniel Midlands et ses grandes compagnies multinationales plutôt que de, d'aider l'environnement. Alors pourquoi ben, Il faut comprendre la nature des différents produits. L'éthanol de maïs, que M. Bush voulait soutenir d'une manière très importante, en fait n'a une augmentation de, de, d'efficacité que de 22%. Et étant donné, ça c'est sous le meilleur cas, sous le meilleur cas. mais comme il ne peut être multiplié au... au euh, avec le le pétrole, euh, qui a un taux entre 10 et 15 ce qui va faire que l'augmentation réelle de l'efficacité d'un litre euh, de benzine que vous ajoutez à votre voiture sera de l'ordre de 20 sur 10 vous parlez de 2 3 de plus, pas plus que ça. En échange de quoi euh, On donne énormément de soutien à à l'éthanol. Alors, les alternatives existent. Il y a des graminées cellulosiques, ce que nous appelons les celluloses grasses, qui ne sont pas mangeables par les humains, qui sont difficilement mangeables par les, les animaux. Elles sont mangeables par les animaux, mais il faut les pâturages, dans certaines, dans certaines régions seulement. Mais peuvent avoir, par contre, une bien meilleure, un bien meilleur rendement du point de vue énergétique. Et là, on est à 2 à un. On est deux fois plus. Donc, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus important. Et l'impact peut être très important, entre deux fois et 36 fois euh, ce qu'on pouvait avoir avec le maïs. Donc, vous voyez, il y a d'autres alternatives. Pourquoi le maïs Euh, Personnellement, je pense que c'est parce que les gens qui financent les campagnes du Parti républicain américain sont des gros intérêts. Euh, dans la région du milieu des, des États-Unis. Comme vous voyez, si vous voyez la carte des élections américaines, c'est presque toujours euh, là la, la puissance démocratique. Et eux, ils, ils ont bénéficié parce qu'ils ont reçu 51 cents par bushel de, 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 de maïs de subvention directe, plus une protection contre l'éthanol étranger de 54 cents euh, à la frontière, donc 1 dollar dollars. Euh, c'est un peu beaucoup quand on parle de millions et de millions de dollars. Il y a aussi un travail en Allemagne qui a été fait très intéressant sur le biodiesel des algues, il y a beaucoup de choses qu'on peut parler de ça, mais enfin c'est juste pour montrer qu'il y a d'autres solutions, ça c'est deux fois et demi, alors que c'est dix fois plus efficace que l'éthanol de maïs, et la canne à sucre au Brésil, elle pose un autre genre de problème, elle est beaucoup plus efficace, elle est huit fois plus efficace, huit fois plus efficace, mais Euh, Pour certains d'entre nous, il a posé des questions sur la nature du travail de la main-d'œuvre, qui est vraiment une utilisation très dure de la main-d'œuvre pour couper la canne à sucre et produire euh, euh, le bagasse qui est utilisé dans le cercle de, euh, de la canne à sucre. Mais les Brésiliens n'ont pas tort quand ils posent une question en disant on a besoin de trouver du travail pour ces gens. La plupart sont des gens analphabètes, sont des gens qui n'ont pas de, de capacité directe de travail. Au moins comme ça, ils ont la dignité du travail. C'est vrai que c'est un travail dur, mais plutôt que de passer à une conversion avec les machines, on, on permet à ces gens de, d'avoir un, un boulot et de travailler et de gagner leur vie. Et c'est dur peut-être, mais c'est mieux qu'autrement. D'autres possibilités, oui, il y a des gens qui travaillent sur les bactéries pour faire produire des biofuels des bactéries. Euh, il y a un grand effort qui est déjà fait avec le soja, avec d'autres choses, mais surtout on cherche à faire un système beaucoup plus complexe et recyclé où on peut utiliser les, intrants, les, 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 les outputs d'un côté pour comme intrants dans, le, dans les autres, et maintenir un, un système beaucoup plus efficace. Mais euh, le point essentiel, c'est qu'il faut passer rapidement à une nouvelle génération de biofuels. Cette notion de, 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 de subventionner l'utilisation du maïs euh, pour produire de l'éthanol, qui ensuite sera mélangé avec le pétrole, euh, n'est pas vraiment une, euh, défendable sur le niveau ni environnement, ni économique, ni analyse approfondie comme vous venez de voir. Alors pour revenir à la production, pourquoi il faut se focaliser sur les petits agriculteurs Pourquoi pas les gens comme Archer, Daniel, Midlands et les grandes compagnies multinationales américaines et autres qui font ces énormes productions agronomiques parce que les petits agriculteurs, c'est eux qui sont en contact d'abord avec le vrai monde rural où la pauvreté existe, c'est eux qui sont en vaste majorité en contact avec l'environnement, c'est eux qui représentent la, la plus grosse masse des pauvres dans le monde et ils représentent la majorité des agriculteurs du monde. Leur degré de pauvreté est disproportionné et l'impact qu'on a en arrivant à les toucher et à améliorer leur bien-être est énorme sur le niveau du développement. À peu près à trois fois, on a trois fois plus d'effet dans la réduction de la pauvreté en ayant une augmentation du PIB de 1% à travers le secteur rural, le secteur agricole, que si on l'a à travers l'industrie. Une augmentation de 1% du PIB à travers l'industrie n'amènera pas les, l'amélioration en bien-être que qu'amènera 1%. De, du, du, de, la, de l'amélioration à travers le secteur agricole. Évidemment, je ne parle pas de l'agriculture des pays développés. Les agriculteurs euh, en Europe, aux états unis au Canada, c'est différent. Je parle en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et comme on a dit que c'est leur productivité qui doit augmenter plus vite que la baisse des prix, donc c'est, c'est vers eux qu'il faut se tourner pour assurer que c'est leur productivité à eux qui va améliorer leurs revenu et ce n'est pas quelqu'un qui va leur vendre des, 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 des produits qui sont produits ailleurs et puis euh, échanger et amener dans, dans les pays. Et, et quand je parle de productivité, je dis qu'il faut aujourd'hui, au jour où nous sommes, au jour où nous savons de quoi il s'agit avec l'environnement, qui est d'ailleurs le sujet qu'on va traiter vendredi, euh, mercredi on parle du rôle des femmes, vendredi du rôle de l'environnement, il faut prendre en compte euh, pas seulement la productivité par unité de terre, qui est ce que tout le monde a fait jusqu'à présent, on parle toujours de productivité 7 tonnes par hectare. Hectare c'est une unité de terre. Mais quelle est l'efficacité de cette agriculture face à un mètre cube d'eau, face à une unité d'énergie face à un nombre d'heures de travail de l'individu. Il faut prendre tout ça en compte pour pouvoir sortir vraiment un chiffre valable pour augmenter la productivité. Pour le moment, malgré que je n'aime pas l'utilisation du chiffre d'un dollar par jour, comme j'avais dit lors de la première conférence de ce cycle, mais n'empêche que 92% des 1,2 milliard qui ont moins d'un dollar par jour sont des petits agriculteurs et leurs familles, évidemment. Qu'est-ce qu'ils confrontent comme défi D'abord, la mondialisation, y compris les supermarchés dans les pays pauvres. Les supermarchés dans les pays pauvres refusent, refusent de traiter avec les petits agriculteurs. Ils veulent ou bien des grands agriculteurs ou des commerçants qui, eux, iront traiter avec les petits agriculteurs mais pour ramasser la production et le ramener à un niveau qu'ils veulent. Et donc, ce qu'on voit dans les, dans les supermarchés, qui est une situation mondiale aujourd'hui, un peu partout, eh bien, les petits agriculteurs n'arrivent pas à vendre leur production par le truchement de, de, de ces systèmes de vente. Il y a le faible prix des produits agricoles sur le marché mondial, et ça, c'est un, un problème, parce que quand on est en train de dire... D'un côté, on veut réduire les prix et de l'autre côté, on veut euh, euh, augmenter la productivité. Oui, il faut augmenter la productivité et il faut réduire les prix. Mais en ce moment, les prix étant ce qu'ils sont, avec la productivité étant ce qu'elle est, c'est là le problème. Si leur productivité était beaucoup plus élevée, les prix actuels seraient bons et même on pourrait s'améliorer encore en descendant encore, mais ce n'est pas le cas. Leur productivité en ce moment n'est pas au niveau voulu et donc il y a une, toute une campagne à mener dans ce domaine-là pour pouvoir améliorer leur production et leur productivité. Troisièmement, ils souffrent à cause du changement climatique. En particulier, ils n'ont pas les moyens de soutenir une mauvaise année. Une année de sécheresse les détruit complètement. Ils n'ont pas de quoi pouvoir se soutenir d'une année à une autre. Dire, oh, on a eu une mauvaise année cette année, on va emprunter un peu d'argent, on va pouvoir se tenir jusqu'à l'année prochaine. Les choses seront mieux. Non, ce n'est pas le cas. Souvent, ils perdent tout ce qu'ils ont. et Ils sont à plat et ils deviennent des sans des sans En plus, dans beaucoup de pays, et surtout en Afrique subsaharienne, le sida est en train de faire des ravages dans beaucoup de pays, et, et, et dans l'absence d'une solution, ça frappe d'une manière très marquée les plus pauvres. Et puis, la croissance continue de la population fait qu'une petite ferme, quand elle est léguée à 3, 4, 5 enfants, elle est divisée encore, elle devient encore plus petite, encore plus petite. Et en fait, cette augmentation de la population au niveau le plus bas fait que les petites fermes deviennent encore plus petites. Et puis, évidemment, l'absence de la voix politique. Qui est-ce que le décideur va écouter Le patron de l'industrie ou le petit fermier bon, Je pense que c'est clair que ce sera le patron de l'industrie qui va gagner et les intérêts de l'un et de l'autre vont de pair. Alors, Un point, pourquoi est-ce que dans un cycle de conférences comme ça où j'attache tellement d'importance au rôle des petits agriculteurs, est-ce qu'on va faire la prochaine conférence au sujet du genre et du rôle des femmes Eh bien, nous ne devons jamais oublier la dimension du genre parce qu'en particulier, par exemple, les femmes en Afrique produisent 80% de la nourriture, reçoivent 10% des salaires et possèdent 1% des terrains. 80%, 10%, 1%. Et en plus, souvent, 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 elles sont laissées pour compte. Seulement 15% des vulgarisateurs sont des femmes. Donc la plupart du temps, les vulgarisateurs agricoles hommes parlent aux fermiers hommes et laissent pour compte les fermiers femmes qui, elles, sont celles qui produisent 80% de la nourriture en Afrique. C'est quand même une dynamique extraordinaire qui a besoin d'être euh, confrontée et attaquée. Alors, euh, parlant du changement climatique et de leur vulnérabilité, nous avons observé, en fait, cette année, des inondations au Pakistan. Voilà. Oui. Il ne faut pas oublier que les inondations du Pakistan ont détruit 20% de la récolte au Pakistan cette année. 20%. Donc il y a une chute de 20% de la production à cause des inondations. Auxquelles ces gens n'y sont pour rien, évidemment. Mais encore plus, il faut vous imaginer l'effet destructif qui a eu lieu sur les champs, sur la terre, sur le nivellement, sur tout ça, à cause des inondations. En même temps, nous avons vu des sécheresses en Russie qui ont mené à des incendies importants et le fait que la Russie a bloqué l'exportation des graines interdit l'exportation des graines. Alors, comment des sécheresses et des inondations en même temps euh, Eh bien, tous les modèles prévoyaient ça, la coexistence des deux. Euh, Ce n'est pas, c'est pas une surprise, les analyses climatologiques nous l'ont dit, les modèles climatologiques nous le disent. Et en plus, encore, pas seulement la coexistence des deux, mais en fait, la présence euh, de, 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 de phénomènes euh, climatiques extrêmes, c'est-à-dire des ouragans, par exemple, qui ont frappé les Caraïbes et les États-Unis. Voilà les, les ouragans avec leurs inondations, etc., aux États-Unis. Et, et toutes ces conditions climatiques sévères induisent des contraintes sur la production alimentaire. C'est-à-dire la perte de 20% des récoltes du Pakistan, euh, la, la perte de, je ne connais pas exactement le pourcentage en Russie, mais le fait est qu'ils ont bloqué l'exportation. Euh, tout ça mène donc à une, une situation où la disponibilité de la nourriture, dont nous dépendons tous, est affectée par ces changements climatiques. Mais d'une manière beaucoup plus directe, la vulnérabilité des petits agriculteurs est beaucoup plus accentuée quand il y a cette variabilité qu'on voit un peu partout. La sécheresse, que peut-on dire c'est, c'est la mort. C'est, c'est le ravage de l'agriculture. Il n'y a rien qui survit à la sécheresse et engendra encore plus de faim. Et souvent, même quand ils avaient du bétail, tout ça se perd très rapidement. Alors, nous avons vu en 2008 la crise des prix alimentaires a révélé la faiblesse et la fragilité du système mondial actuel. La capacité du système mondial de répondre aux besoins et de pallier et entraver cette flambée de prix qui avait lieu en partie à cause de, de, du programme en 2007 des biofuels américains, mais en partie seulement. Il y avait une sécheresse en Australie, un autre grand exportateur de graines mondialement, Etc. Cette combinaison des éléments a fait qu'on a vu une, une, une énorme faiblesse du système mondial international. Et les prix ont flambé. Et les pays exportateurs ont eu recours à l'interdiction de l'exportation. Pas uniquement des produits alimentaires pour les humains, mais aussi pour le bétail, les animaux, etc. Et en plus, les biocarburants de la première génération, l'éthanol euh, de maïs, avait eu un effet néfaste sur la disponibilité du maïs américain, spécialement pour le Mexique. Et le résultat a été une flambée des prix du, du maïs. Et ça a été un grand problème pour le Mexique, où il y a eu des émeutes, comme vous le savez. Il y a eu d'autres émeutes aussi dans d'autres pays, y compris le mien en Égypte, pour le, le blé. Mais euh, au Mexique, c'était le maïs. Mais ce n'est pas tout. Notre grand problème à terme, c'est l'eau. L'eau, pas seulement c'est la vie, mais l'eau c'est essentiel pour l'agriculture. C'est-à-dire 70% de toute utilisation de l'eau mondialement va pour l'agriculture. Et dans les pays en voie de développement, là où les plus pauvres se trouvent, dont nous parlons, c'est entre 80 et 90% des prélèvements de l'eau vont pour l'agriculture. Donc pour la production agricole. Donc c'est vraiment ça, c'est l'essentiel pour faire face au problème de la production, on ne peut pas ignorer la réalité de l'eau. Je vous dis un chiffre frappant. Pour produire une calorie de ce que vous mangez, on utilise un litre d'eau. C'est-à-dire, si en moyenne, j'ai besoin de, je ne sais pas, disons deux litres par jour pour boire, au minimum, disons deux litres par jour, euh, je cuisine avec euh, 10 litres supplémentaires, je me baigne avec 15 en plus, euh, je nettoie avec 15 en plus, disons 50 litres, 100 litres, eh bien, en moyenne, je consomme 2700 litres par jour à travers la nourriture que je mange. Ça, c'est, 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 c'est frappant comme chiffre, hein, quand on réalise. Chaque calorie est un litre. Ça, c'est un chiffre en moyenne. C'est-à-dire, il y a de ceux qui produisent, évidemment, quand c'est, c'est, c'est une production qui a très peu de, de, de produits de viande dedans, euh, elle coûte moins en litres s'il y a beaucoup de produits de viande, comme euh, par exemple aux États-Unis, euh, ils prennent 5500 litres pour produire 3 300 calories. Euh, au Sahel, ils prennent à peu près. 1000 litres pour produire 1800 calories. En moyenne, quand tout additionné à travers le monde entier, on arrive à 2700 litres et 2700 calories, que j'ai pensé réduire dans cette petite formule, une calorie, un litre. Et dans les 100 dernières années, nous avons perdu 50% des zones humides, euh, ce que nous appelons les les wetlands, et le résultat a été qu'on comprend beaucoup mieux l'impact sur l'hétérologie, pas seulement sur les, les oiseaux et les autres, mais aussi sur euh, la fertilité des sols et autres problèmes qui se passent. En plus, l'eau souterraine est exploitée à un rythme qui dépasse la capacité de renouvellement des nappes phréatiques, et 10% de la production mondiale des graines, aujourd'hui, dépend de cette exploitation non durable dont le constat, le résultat est que partout, partout dans le monde, le niveau des nappes phréatiques baisse. Alors, d'abord, on subventionne les pompes en Égypte et aussi bien en Inde. Le résultat, évidemment, c'est qu'on pompe de l'eau sortant de la terre et puis la nappe phréatique baisse. Alors ça, c'est une photo du Sahel qui vous montre quel est l'impact de réduire quand, euh, la nappe phréatique, bon, ça c'est un puits, un puits commun, où comme euh, le niveau baissait, ils ont dû euh, aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, pour trouver à peine quelques gouttes d'eau boueuse au fond. Et puis après ça, vous avez la sécheresse qui va prendre la désertification, qui joue son rôle, et ensuite on aura les réfugiés environnementaux dont on voit dans certaines zones, le cas se trouve. Alors, euh, quelqu'un me peut tout de suite me poser la, la, la question en me disant, mais enfin, pourquoi cette situation, plus qu'il y a de temps en temps des inondations et, et des sécheresses bon, La période des inondations, ça remplit de nouveau. Non, alors ça, c'est particulièrement néfaste. C'est que quand il y a des sécheresses, euh, la terre, euh, elle, elle devient euh, solide. Et lorsque les pluies viennent pour l'inondation, ça fait des flash floods, des inondations rapides, et, et, et ça ne s'absorbe pas dans la, dans la terre. En fait, plus il y a cette variabilité, moins il y aura de capacité pour que le système puisse se recharger d'une manière naturelle. C'est un gros problème ici. En même temps, il y a la dégradation des terres arables qui continue et qui s'accentue, parce que quand il y a des sécheresses et la terre devient s'effrite, et puis avec le vent... Ça enlève tout le topsoil qui est extrêmement essentiel pour tout ça. Nous avons des pertes, des de dégradation de sols qui sont importantes. Et ça, ce sont des analyses qui ont été faites euh, par euh, la Banque mondiale sur euh, le risque de dégradation des, des, des sols euh, tel que nous le voyons aujourd'hui et tel qu'il est projeté à cause de cette variabilité de la pluie Et comme vous voyez, de nouveau... C'est dans les zones africaines qu'il y a vraiment, c'est très marqué comme risque, l'augmentation des risques. Alors, une meilleure gestion de l'eau s'impose. Comme disait mon, mon ami David Seckler, more crop per drop, il faut avoir plus de production pour chaque goutte d'eau. Il faut donc penser, ce n'est pas uniquement par unité par hectare, mais aussi par mètre cube. Et en effet, par exemple, le rendement par unité d'eau, euh, la production de blé par mètre cube d'eau, oui c'est vrai que généralement quand c'est irrigué c'est plus efficace que, que quand on se passe sur la pluviométrie. Mais par contre quand c'est uniquement ce que nous appelons l'irrigation supplémentaire, on est beaucoup plus efficace dans le rendement possible par unité d'eau. Ce n'est pas par unité de, de, euh, de terre mais voilà, on augmente juste dans une période de sécheresse au début et à la fin de la saison et on se base sur les pluies. Donc il y a un accord, ce n'est plus un choix, ou bien c'est irrigué, ou bien ça se base sur la pluviométrie, mais il y a un choix de gérer l'eau d'une manière scientifique pour avoir le maximum possible. Deuxièmement, l'eau de plus en plus devient polluée. Donc l'utilisation de l'eau, la réutilisation de l'eau pose des grands problèmes. Et il y a des systèmes qui sont en train d'être étudiés pour essayer de nettoyer ça à travers des bactéries ou de faire des salinations. Mais ça, ça ne se fait que pour l'utilisation individuelle et des villes. Mais dans certains cas, on arrive à même produire du high value agriculture, ce que nous appelons par exemple comme les légumes et les fruits. Ceci étant un travail qui a été fait au Kazakhstan. Donc, euh, étant donné que la plupart des agriculteurs vivent dans cette précarité déjà, la baisse des prix est dévastatrice pour eux et le changement climatique accroît cette vulnérabilité. Donc, vraiment, il faut axer le programme de la recherche agronomique, non pas sur les biofuel américains de M. Archer, Daniel Midlands et compagnie, mais sur les besoins de ces petits agriculteurs qui, eux, pourront refaire ce qui a été fait pendant la Révolution verte, cette énorme augmentation, cet essor que vous avez vu avec le prix du riz et l'augmentation du riz, et euh, ça va nous aider beaucoup. Mais il faut prendre en compte que le changement climatique va changer la disponibilité de l'eau, et euh, M. Euh, Karayon Wanzé, le, le, le président du FIDA, a dit que nous pouvons nous attendre que la majorité des pays en voie de euh, développement auront des difficultés à augmenter euh, leur capacité de produire plus de, de, de nourriture. Ce n'est pas seulement une question de plus de nourriture quand on dit pourquoi est-ce que les pays africains restent à un niveau faible et pourquoi les pays asiatiques ont un essor de PIB. Eh bien, le PIB, dans certains de ces pays, se rattache très directement à, à l'impact de la pluviométrie. Ça, c'est le, le PIB en ligne et, et ça, c'est la pluviométrie. Et ça, c'est l'Ethiopie, le cas de l'Ethiopie, par exemple. Voilà, vous avez une période de 20 ans. Et vous pouvez voir qu'avec la pluviométrie, le PIB monte et baisse parce que le secteur agricole est important. Le secteur agricole dépend de la pluviométrie, donc la production euh, demeure extrêmement précaire. Deuxièmement, quand on ajoute l'augmentation de la population, alors au mieux, si vous êtes capable de faire beaucoup, euh, vous arrivez à une augmentation du PIB par 4% par an, par exemple, euh, dans une bonne année et avec 3% de, 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 d'augmentation de la population, donc ça fait 1% d'augmentation par revenu par individu. Alors, 1% de revenu par individu, c'est-à-dire, vous vous dites à quelqu'un, vous savez, pour doubler votre revenu, on en a pour 70 ans. C'est un peu beaucoup. Hein Et par contre, ce qui est encore pire, c'est que si ce 1% se multiplie pendant 7 ans, par exemple, c'est déjà très bien. 7 années grasses, 7 années de bonne pluviométrie une mauvaise année de sécheresse, moins 4. Et avec la population qui augmente de 3%, donc par individu, c'est moins 7. On a annulé le 1% supplémentaire pendant 7 bonnes années avec une mauvaise année. Alors, vous voyez bien que ces pays, quand les gens disent pourquoi est-ce ne font pas comme le dit, ils ont des problèmes différents. Et il faut comprendre la nature de ces problèmes et c'était extrêmement difficile de pouvoir faire face à ça. Et voilà, c'est de quoi ça a l'air, par exemple, dans le Sahel. Si vous êtes à la place de cette femme, qu'est-ce que vous allez faire Vous n'avez pas un village pour 20 kilomètres tout autour, c'est en Éparse, ce n'est pas comme le Bangladesh où on peut faire du commerce, etc. Il n'y a pas. Et que peut-on faire avec le manque d'infrastructures qui existent, le manque d'équipements sociaux, le manque d'investissements Comment peuvent-ils en fait transformer leur vie Il y a moyen, mais c'est extrêmement dur. Et il ne faut pas commencer par dire ah, c'est qu'ils ont des problèmes. Non, c'est, c'est, en fait, ils ont des vrais problèmes qui ont besoin de solutions différentes. Et les solutions ne sont pas les mêmes pour l'Asie, pour l'Amérique latine, pour l'Afrique et pour les autres endroits. Alors voilà, par exemple, la variabilité normale telle qu'elle était attendue pendant, au Kenya, par exemple. C'est une tendance actuelle du changement climatique. Déjà, on voyait ça. Bon, maintenant, à terme, regardez ce qui se passe. En moyenne, la variabilité continue, mais en moyenne, chaque fois, c'est moins. Chaque fois, c'est moins. À terme, c'est moins. Vous voyez Ce n'est pas horizontal comme ça. Du point de vue contenu, ça change. Et l'eau devient vraiment euh, la denrée principale, l'intrant principal dont on a besoin et constituera un défi majeur qui est une des raisons pour lesquelles, personnellement, j'ai dit que ce siècle serait le siècle qui verrait les guerres de l'eau, là où le siècle passé a vu les guerres du pétrole. Mais ici, de nouveau, le président du FIDA disait en estime que 1,4 milliard d'individus vivent dans des pays où, les nappes phréatiques sont en train de baisser. Je vous ai montré des images de ce que ça veut dire quand les, l'eau souterraine baisse. Et euh, que d'ici 2020, entre 75 et 250 millions d'habitants en Afrique, en Afrique seule, seront, auront un problème de, de water stress. Ils auront moins de, 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 de 1000 mètres m3 par personne, par habitant par an. Et ça devient vraiment sérieux. Donc c'est, et c'est, ça va augmenter à cause du, du changement climatique. Par exemple, de l'autre côté de la Terre, en Chine, on a vu le résultat. Le résultat était, par exemple, la rivière Jaune n'est pas arrivée jusqu'à la mer pour 220 jours dans l'année 1997. 220 jours, elle s'est arrêtée. Alors, comment transformer ça, transformer ça Et Pourquoi le transformer Eh bien, pourquoi le transformer Peut-être, je peux vous donner l'exemple de mon propre pays, le Nil. Le Nil, il arrive ici au Caire, venant du sud avec 12 millions de tonnes de, 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 de sel et d'éléments. Ensuite, à travers toute la zone agricole du Delta, le temps qu'il arrive à la Méditerranée, il en a 34 millions de tonnes. S'il n'arrive pas à nettoyer tout ce sel, tout le sol va devenir salinisé et ne sera pas capable de produire de la production agricole. Ce sera le désastre absolu. Donc, quand les rivières ne jouent pas leur rôle environnemental qui sont de ramener les, les, le drainage euh, du système d'irrigation jusqu'à la mer, le résultat peut être très néfaste aussi. Sans compter le fait que nous, ex- nous disons que même aujourd'hui, avec le changement climatique, peut, le delta est très plat en Égypte, que, que si euh, la mer s'élève, voilà, il y aura des problèmes très sérieux. Le nombre d'individus peut être 3, 4 millions, 5 millions, 6 millions d'individus qui seront touchés par une augmentation de l'eau salée. Je ne pense pas qu'elle va couvrir le sol, mais enfin, elle, va, elle va jouer un rôle euh, négatif sur la capacité des sols de produire. Donc, euh, multiplication des inondations, des sécheresses, des incendies de forêt, même euh, un écourtement de la période de, de la production agronomique en Afrique. Voilà, Il y aura des améliorations, mais seulement dans les zones vertes, pour tout le jaune et le rouge, c'est une détérioration de la période disponible pour la production agricole pour les besoins d'une communauté d'individus en croissance démographique continue. Alors les petits agriculteurs, déjà dans la précarité, feront face donc, à toutes ces incertitudes encore plus grandes, et particulièrement en Afrique. Et c'est pour ça que nous voulons une nouvelle révolution verte, celle qui a touché l'Asie, qui a touché en particulier l'Inde, c'est qui a été faite par M. Borlaug, le premier qui a reçu le prix Nobel. Je crois qu'il demeure le seul agronomiste qui a reçu le prix Nobel, parce qu'il n'y a pas de prix Nobel pour l'agriculture, et il a reçu un prix Nobel pour la paix, pour avoir fait cette augmentation énorme de la disponibilité de la nourriture en Inde. Et, et, et là, je sais qu'elle est critiquée par certains ONG aujourd'hui, mais je crois qu'ils, qu'ils ont tort, parce qu'il faut une révolution doublement verte, c'est vrai, des cultures génétiquement plus diversifiées, moins d'intrants chimiques, une gestion intégrée du sol et de l'eau. Et pour cela, M. Swaminathan, qui a été, en enfin disons, le disciple de M. Borlaug, qui a reçu le premier prix, la première fois qu'on a fait le World Food Prize, qui est l'équivalent du prix Nobel pour l'agriculture, parce que ça n'existe pas un prix Nobel, c'est lui qui l'a reçu, le World Food Prize et parce qu'il avait en fait été chargé de, 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 de l'Inde, là où cette transformation en profondeur a eu lieu. Alors voilà ce qui s'est passé. Si on était resté avec les, la productivité existante, on aurait dû amener toute cette production, toutes ces terres sous production, malgré qu'on a pu maintenir le, 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 la superficie des terres en production, le rouge seulement. La surface sauvée était le vert, et ça dans tout toutes les différentes cultures, le total est l'équivalent de toutes les terres agricoles du Canada, des États-Unis et du Brésil. Alors, Imaginez-vous si tout ça avait été ramené sous production agricole, combien de forêts on aurait dû détruire, combien d'espèces on aurait perdu de supplément avec 300 millions d'hectares supplémentaires d'amener sous production et euh, ces semences sont distribuées un peu partout dans le monde elles fonctionnent très bien. À l'encontre des gens qui en disent qu'on avait euh, voulu augmenter les pesticides, les, les savants de, 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 euh, des centres internationaux ont proposé et voilà, une de leurs analyses qu'on pouvait maintenir la production et la productivité sans utiliser autant de pesticides. Et, et c'est eux qui ont demandé cette réduction de pesticides et comme vous voyez, la production du riz a continué. Et qu'est-ce que peut-on parler de la perte de la biodiversité Maintenant, on a quelques grandes variétés. Autant on avait des, des centaines et des milliers de variétés. D'abord, ce n'est pas uniquement la Révolution verte qui a fait ça, c'est toute la production agronomique mondiale. Aux États-Unis, voilà, en 1903 et en 1994, le, le, le nombre de variétés qui sont en train d'être utilisées, comme vous voyez, le nombre a beaucoup baissé mais euh, et ça n'a rien à voir avec le, avec le système de la Révolution verte, ça a existé un peu partout. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'on a aujourd'hui développé des banques de semences et des banques de gènes qui sont beaucoup plus développées que ce n'était le cas avant. Et j'ai eu le privilège et l'honneur de, de les mettre, 650 000 accessions sous gestion intergouvernementale de 189 pays. Comme ça, les, les, les 22 denrées principales pour les pauvres que ce soit le sorgho, le mille, le riz, etc., ne seront jamais euh, otages à la décision d'un seul pays ou, ou d'un seul intérêt. Ces collections sont disponibles pour tous les chercheurs dans le monde entier. Euh, le problème, c'est que la base de l'alimentation humaine est très limitée. Nous en connaissons à peu près 250 000 à 300 000 plantes, mais disons 20 000 d'entre elles sont mangeables, 3 000 ont été étudiées, Quelques centaines ont été vraiment sérieusement développées et seulement 12 à elles seules représentent 95% de ce que mangent les humains aujourd'hui. De 300 000 à 12, il y a de la même, même de 20 000 à 12, il y a une marge où on peut changer la nature de la production agronomique. Et donc nous voulons, dans une deuxième, une révolution doublement verte, pouvoir faire face à ce problème et s'attaquer à l'idée d'avoir la possibilité de, d'avoir une disponibilité génétique plus importante, réduire l'utilisation des, 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 des intrants chimiques, travailler beaucoup plus avec euh, les biopesticides, c'est-à-dire les, utiliser à travailler avec la nature, euh, Integrated pest management et assurer scientifiquement la gestion des nutriments de l'eau et du sol pour la meilleure solution du point de vue productivité au niveau local des petits fermiers, des petits agriculteurs, reconnaître la dimension du genre, comme on le disait, promouvoir des alternatives aux brûlis, spécialement en Afrique, et réduire la perte après récolte, qui très souvent représente de 20 à 30 mais à cause des routes, à cause de beaucoup de choses, mais il faut s'attaquer à ce problème, même les problèmes de stockage, comme vous voyez, beaucoup des, des aliments euh, sont détruits. Incessamment, il faut être pro-pauvre, pro-femme, pro-environnement dans toutes les politiques et tous les programmes. En plus, il y a un double changement dans le paradigme de la recherche, une contextualisation écologique, là où il se passe, on ne fait plus du riz pour du riz, du riz, du riz, du riz, n'importe où ça soit. Il faut étudier que ce soit le maïs, le riz, le blé, le sorgho. Est-ce que c'est pour le Mali, c'est pour le Kenya, c'est pour l'Inde, c'est pour le Pérou Chacun, Il faut contextualiser et il faut trouver les nouvelles sciences de la vie qui ont un lieu important, spécialement en augmentant aussi le contenu nutritif que ces femmes sont en train d'utiliser. Un autre volet qui n'a pas été vraiment attaqué par la Révolution verte, c'est les ressources... Euh, euh... De, de, de Marines ou aquatiques. Euh, les poissons, euh, et même dans les récifs coralliens, malheureusement, ils sont en train de disparaître, des jardins magiques qui deviennent des surfaces mortes. On a très peu euh, d'amélioration dans, les, dans nos rendements parce qu'il y a très peu vraiment de, 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 de travail. On demeure des pêcheurs plutôt que des, 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 des agriculteurs. Voilà, ben par exemple, ça, c'est une agriculture. Euh, mais il y a très peu de ça, euh, moins de 50% des poissons disponibles sont des poissons qui sont élevés. Ce qui fait que le stock des poissons dans la plupart des mers du monde a chuté, comme vous le savez, il y a eu des, des batailles entre la commission, euh, l'Union européenne et le Canada, et etc., sur qui a le droit de pêcher où, etc. Mais le fait est que pourquoi, au lieu de, d'investir dans la technologie de la pêche, on n'investit pas dans la technologie de de produire des protéines, d'ailleurs, qui sont meilleures pour le cœur que la viande rouge, et, et qui euh, auraient beaucoup moins de, de, de besoins du point de vue en grains. Donc, euh, il ne suffit pas d'avoir ces solutions en recherche, il faut les amener à ces petits cultivateurs. Et ça, euh, la vulgarisation agronomique doit amener le résultat. Et malheureusement, comme je vous disais, la, la vulgarisation agricole est, est seulement 15% de femmes. En plus, c'est les pays riches qui doivent jouer un rôle principal. Pourquoi Parce que s'ils ont 40 fois le revenu par habitant, ils dépensent 220 fois plus sur la recherche mondiale. D'un point de vue recherche, 220 fois plus. Et donc le fossé de la capacité en sciences et technologies se développe. Voilà un laboratoire scientifique pour la recherche agronomique aujourd'hui. Voilà un fermier de riz en Asie il y a 2000 ans et voilà un fermier aujourd'hui. Il y a 2000 ans aujourd'hui. Si ça ne change pas, on va à un apartheid scientifique. Il y aura ceux qui auront toutes les réponses et ceux qui n'en auront pas. Et il y a un besoin impératif de mobiliser le savoir génétique. C'est la sagesse traditionnelle avec les connaissances modernes et les différentes régions auront des problèmes différents mais tous auront besoin de l'apport de la science. Euh, par exemple, la tolérance de la sécheresse. Déjà 15% de réduction dans la production du maïs est due à, à, à la sécheresse. Il y a une augmentation totale, mais il y a, une, il y a eu 15% de, de pertes. Euh, et ça peut se dégrader encore plus. Alors, ils travaillent aujourd'hui les centres de recherche agronomique travaillent avec les petits planteurs pour faire des essais pour trouver un maïs tolérant à la sécheresse. Là, ils cherchent du pois chiche tolérant à la sécheresse en Syrie. Et quant à la biotechnologie, ben, il y a que va-t-on faire à l'avenir il de, ça, On va en discuter lundi prochain, mais il y a ceux qui imaginent qu'on va additionner des, des génomes et peut-être les Américains vont nous produire des, un maïs nouveau. Bon, ça, évidemment, c'est une caricature. Attention, attention, ça, c'est une caricature. Mais ça, c'est vrai. C'est un concombre. Caricature. Vrai. <rire> Au lieu de faire un concombre comme ça, je pense que s'il faisait du maïs tolérant à la sécheresse, ça serait beaucoup plus utile pour beaucoup plus de gens. Et si la science allait dans l'autre direction, ça serait beaucoup mieux. Alors pourquoi pas avoir un riz qui serait disease-resistant, cold-tolerant, pest-tolerant, perennial stems, erosion-minimizing, weed-suppressing, drought-tolerant, etc. Nitrogen-fixing, deep root etc. Peut-on faire tout ça Peut-être. Si on arrive à faire euh, ces simagrées-là que vous voyez là, pourquoi ne pas faire des choses utiles pour les, les gens Il y a les capacités scientifiques. Ça, on en parlera lundi prochain. Alors, il y a eu la question du riz doré. Je vais juste me dire un mot sur le riz doré. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très troublés parce que ça a été fait d'une manière transgénique, mais ça ne peut pas être fait d'une autre manière. Qu'est-ce que c'est exactement le riz doré C'est chercher une meilleure nutrition. Parmi les plus pauvres, il y a des gens qui ont spécialement des enfants, qui ne peuvent avoir que du riz blanc, quelques 300 grammes de riz blanc par jour, c'est le maximum qu'ils peuvent avoir, Ils n'ont pas suffisamment d'autres alternatives de nourriture. Le riz, à l'encontre des autres céréales et des autres plantes, met de la bêta-carotine uniquement dans les feuilles et il ne la met pas dans l'endosperme de la graine. La question, c'est peut-on trouver moyen que cette plante, qui est le riz, puisse produire cette, cette même bêta-carotine, au lieu de la mettre entièrement dans les feuilles, qu'elle la mette aussi dans les graines. Alors, ils ont trouvé un système, ce qui est devenu, on le riz doré, qui est basé sur des fleurs et des gènes de, 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 du bactérium de Erwinia, et qui ont produit cette capacité, ce qu'on appelle un, un biochemical pathway. Et comme. Euh, le disait la magazine Time, euh, ce riz pourrait sauver des millions de, d'enfants par, par an. Pourquoi Parce qu'il y a à peu près 14 millions d'enfants qui sont frappés très sérieusement de maladies, un demi-million qui meurent par an. Et professeur Peter Bayer et professeur Ingo Potrick, qui sont d'ailleurs des gens qui n'ont jamais touché un sou des, des, des boîtes multinationales, qui ont travaillé uniquement pour l'intérêt de la science et des pauvres et qui ont donné leurs leur résultats à la fin voulez justement pouvoir leur donner ce minimum de vitamine A. Parce que en fait, euh, quand on dit, oui, mais ils peuvent manger des mangues, euh, ils peuvent manger des autres choses, oui, mais ça c'est un peu comme l'histoire de, il n'y a pas de pain, qu'ils mangent des brioches, euh, et s'ils ne peuvent pas s'offrir sauf du riz blanc, c'est, c'est parce qu'ils ne peuvent pas s'offrir des, ni des mangues, ni des carottes, ni, ni les alternatives qui auraient eu lieu autrement, ils sont trop pauvres. Ils sont parmi les exemples que je vous ai montrés des gens comme ça. Mais laissons de côté cette ce, ce bio, bionutrition euh, euh, transgénique. Ça, c'est un cas de bionutrition non transgénique. Ça, c'est le Quality Protein Maze. C'est, ce sont, ces deux cochons étaient des jumeaux. Un était euh, élevé avec du maïs ordinaire, l'autre avec du Quality Protein maize. Les savants qui ont développé le Quality Protein Maze ont reçu le prix du World Food Prize en 2001. Mais je disais simplement, et ça, c'était une, un travail. Le travail leur a pris 15 ans de travail pour arriver à augmenter le contenu de protéines dans le maïs. Et il y a des gens qui travaillent sur les vaccins comestibles, etc. Mais à la fin, l'idée, c'est en fait de mieux nourrir les enfants pour qu'ils aient une vie longue et productive les uns et les autres. Finalement, au-delà de cette solution, peut-on habiliter les petits fermiers à sortir de l'histoire et, et la dernière fois, on m'a demandé qu'est-ce qui se passe avec le microcrédit et les gens qui se suicident. Eh bien, au-delà de la recherche agronomique et de la vulgarisation, il y a chez tous ces gens, et cette photo, je crois, capture l'esprit de ce que je veux dire, il y a cette volonté de se sortir de là où on se trouve. Mais ils n'ont pas les moyens. C'est très difficile. Et c'est là où, en fait, ils ne veulent pas mendier, ils veulent devenir leurs propres producteurs, de leur propre bien-être. La microfinance joue un rôle. Mohamed Yunus a inventé ça, il était lauréat du prix Nobel en 2006 et ils aide à renforcer des groupes de solidarité qui se révèlent très utiles en dehors des questions financières. Ils donnent la parole aux femmes et réduisent leur vulnérabilité. C'est important. Yunus, que je connais très, très bien, on avait travaillé ensemble pendant des années avant qu'il ne soit fameux, et même après, mais mais il est, il, avait, il m'a dit j'ai commencé seulement voulant aider les pauvres et j'ai aidé les gens à 50%, enfin disons les femmes étaient femmes et hommes c'était la même chose. Gramin Bank dernier chiffre donne euh, seulement 95% des prêts vont aux femmes. Pourquoi Parce que l'impact est beaucoup meilleur. C'est pas qu'elles repayent mieux ce qu'elles font, mais l'impact sur la famille est beaucoup meilleur. Si on passe le crédit à l'homme, il y a une amélioration de 11% pour les enfants dans leur nutrition. Si on donne aux femmes, c'est 18%. C'est les, parmi les chiffres et études qui ont été faites sur des milliers et des, milliers, des centaines de milliers de, de cas. Alors, il, il, ça fonctionne dans les régions rurales et urbaines. Et ces, ces, ces petits cercles de solidarité des femmes qui sont faites 5 par 5, deviennent très utiles pour les aider à mieux gérer leurs affaires et elles deviennent, en fait, euh, pas seulement leurs propres gestionnaires, mais sont capables de, 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 de gérer et de jouer un rôle même dans la société. Ilabat, qui a fait un Siwa euh, en Inde, euh, aussi une des, des grandes pionnières, et eh bien, voilà, Siwa, euh, les femmes un peu partout, dans les villes et dans les campagnes, même dans le Kutch qui est une région désertique très sèche, ont pu pas seulement améliorer leur niveau de vie, mais elles sont aussi devenues euh, des citoyennes qui demandent leur participation dans la prise de décision euh, des décideurs. Euh, elles se sont donné une voie politique au-delà de, de, de leur capacité économique. Alors cette industrie, en fait, avait quelques grands praticiens, seulement une cinquantaine qui avait touché plus de 10 000 clients, et il y avait 7 000 petits, euh, petits efforts qui commençaient par ces pas-là dominé par une douzaine de grands succès retentissants, ils avaient beaucoup ça c'est quand on avait fait le, le, le sommet du microcrédit mondialement ils avaient un taux de remboursement entre 97 et 98% ah 97 et 98% ça a intéressé c'est quand même une petite cloche pour certains banquiers qui avaient des problèmes avec les dettes qu'ils étaient en train de donner à des gens et des autres et ils avaient constaté que sous par sous ils étaient arrivés à 19 milliards mobilisés de 45 millions de dépositaires, de petits dépositaires. Alors 19 milliards, c'est beaucoup d'argent. Alors qu'est-ce qui s'est passé ben, Il y avait des problèmes. Les problèmes, d'abord, des taux d'intérêt, ce n'est pas vrai. Les vrais microfinanciers demandent beaucoup moins que les usuriers du coin, qui sont la seule alternative pour les pauvres. En fait, ils ont une formule qu'ils appellent le 5-6. C'est-à-dire, vous prenez... 5 roupies aujourd'hui, vous les rendez 6 roupies euh, dans 4 jours, fin de la semaine. Euh, ce qui est l'équivalent d'un taux de 1760%. Euh, par contre, euh, les, les, le microcrédit à la C à la Gramine demande 20%, entre 20 et 22. Le maximum que j'ai vu parmi les bons microfinités, le maximum était 35% par an comparé à 1760, donc c'est vraiment un chiffre très, très différent. Et c'était l'important, et ça c'est l'important, c'est que c'était une action de terrain plutôt qu'une action financière. C'était des gens, des ONG, des gens qui croient à l'attaque contre la pauvreté. Et c'était, il y avait eu de très grands succès. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché Eh bien, avec le succès, les nombres augmentent, les petites sommes s'additionnent, et s'additionnent et deviennent des grosses sommes qui attirent les banquiers ou ceux qui veulent devenir banquier. Moi Je suis banquier moi-même, hein, n'oubliez pas, j'ai passé 28 ans de ma vie à la Banque mondiale, donc je connais les banquiers très bien, très bien. Alors les banquiers se sont impliqués de l'affaire, ils ont dit nous allons transformer les opérations de microfinance en banque, en de vraies banques Et moi j'étais parmi ceux, à l'époque j'étais vice-président de la Banque mondiale, j'ai dit, pas question, si j'ai un microfinancier qui est en train d'aider les pauvres qui travaille à peine avec un capital de 20 000 dollars ou même 30 000 dollars et si vous le transformez en JP Morgan et que dans cette transformation il cesse d'aider les pauvres pour moi ce n'est pas une réussite. Vous avez créé une nouvelle banque mais vous avez perdu quelqu'un qui aidait les pauvres. Donc il y a deux fonctions très différentes et malheureusement ils ont oublié ça, ils sont interpellés, créer des réseaux de soutien, construire la solidarité, aider les gens qui ont besoin d'aide, rester petits, rester au ras de sol pour pouvoir rester en contact avec les gens. Les prêts individuels à la place des prêts collectifs, je vais vous en dire un mot directement, c'est ça qu'ils doivent faire. Et au lieu de faire ça, les banquiers s'intéressent à compléter une transaction financière aussi rapidement que possible, élargir le nombre de prêts, accroître les sommes des prêts, Collecter les remboursements en dépit de la situation des clients. C'est-à-dire que les situations des clients sont incapables de repayer dans la Gramine Bank, dans CEWAL, les systèmes de solidarité, les groupements de solidarité entrent en jeu et s'entraident dans une période difficile. Là, ils disent qu'on s'en fiche de tout ça. Donc, les suicides dont on a vraiment entendu parler. Offrir de nouveaux prêts pour payer les intérêts des anciens prêts, ce qui est la la manière capitale de vous faire entrer dans un cycle. Vortex qui vous tire vers le bas en augmentant la dette à repayer d'une manière incroyable et maintenir le ratio financier en dépit de tout. Voilà ce que les banquiers font. Bon, heureusement qu'il y a beaucoup de praticiens de la microfinance qui maintiennent la philosophie du système, qui elle est est là pour aider et habiliter les plus pauvres et non pas par avoir des des réseaux, des, des ratios financiers et qui, elle, retrouve dans sa philosophie les trois côtés dont j'avais parlé au début de comment transformer la société. Rappelez-vous, la solidarité préconisée par la mère Teresa, la capacité des transactions préconisée par la Banque mondiale, et changer les relations de pouvoir <rire> préconisées par les philosophes, eh bien, les trois se retrouvent dans le cadre de la microfinance. Vous avez vu avec les femmes de CEWA qui demandaient leurs droits comme citoyennes. Vous avez vu avec les, les services de solidarité de, de, de Gramine, etc. C'est un vrai système d'habilitation des pauvres. Et une histoire, il faut vous expliquer la différence, c'est le forage qui a été financé par Gramine. Un forage, c'est un forage particulier. Je connais bien cette histoire parce que j'étais euh, impliqué là-dedans. Alors, ils disent, nous faisons des de, de, de micro-prêts aux, aux individus. Nous avons besoin... De, de faire un forage, ça coûte trop. Alors il dit, bon, 50 d'entre vous peuvent euh, se grouper et faire des, des crédits. Alors, normalement, ce qui se serait passé, et n'importe laquelle des banques, n'importe quelle agence d'aide aurait fait ça, il dit très bien, retrouvez-vous dans une salle, choisissez un représentant, on va lui donner un chèque qui est l'équivalent de 50 multiplié par euh, euh, le crédit individuel, et puis après ça, vous réglerez vos affaires entre vous et voilà, vous pourrez faire votre forage. Eh bien, la gramile a refusé. Ils ont dit non, ça ne nous regarde pas. On va vous faire 50 crédits individuels. Chacun venait, recevait son crédit dans sa main et puis il allait et il le donnait à la personne qu'ils avaient nommée pour aller arranger le forage. Le sens de la propriété, de la participation que cet individu a reçue en ayant eu l'argent en main et puis allant vers son représentant et lui dire, voilà, je, c'est moi qui ai emprunté cet argent, je te le donne maintenant pour que tu ailles au nom de nous tous et devant tous, nous sommes en train de te donner cet argent que nous avons emprunté chacun à nous seuls et tu vas maintenant arranger le forage. Ça fait que l'histoire du forage ne devient pas quelque chose d'externe à la communauté, mais elle appartient à la communauté. Et c'est comme ça qu'on construit l'habilitation des pauvres du bas en haut. Alors, du point de vue bancaire, mon Dieu, vous avez fait 50 opérations individuelles pour un montant qui aurait pu être fait en une seule opération, qui aurait pris un cinquantième de l'effort administratif. Mais ce n'est pas une question d'effort administratif. C'est une question d'habiliter les gens, de leur donner la capacité de se saisir, de se prendre en main, de décider leur avenir. Et c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui fait que ces individus, en fait, ont un rôle et il y a le rôle de la communauté qui est créé avec. Et c'est pour ça que la microfinance joue un rôle complémentaire à cette action au ras de sol dont nous avons besoin. Alors, finalement, j'ai beaucoup parlé, mais je vais conclure avec un rappel de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. La faim est associée à l'extrême pauvreté dans les deux mondes urbains et rurales. Une demande croissante car nous devons faire face à l'augmentation du nombre d'habitants sur la planète aussi bien que leur transformation, leur urbanisation. Le changement du régime nutritif des gens qui améliorent leur niveau de vie, plus de protéines animales, nécessite plus de production agricole et nous devons également recourir au rattrapage de la couverture calorique pour le milliard d'individus qui ont toujours faim. Rappelons-nous que parmi les plus pauvres, il y a ceux, même dans le monde rural, qui achètent leur nourriture quand même, et un grand nombre d'entre eux, il y a une minorité seulement qui, qui en surplus, ce qui veut dire qu'il faut la réduction des prix et l'augmentation de la production. Et la réduction des, des, des prix des produits alimentaires est d'une très grande importance pour lutter contre la faim, et dans les villes et dans les régions rurales. Et l'augmentation de la production s'avère le moyen le plus sûr pour réduire ces, ces prix à long terme. La science a un rôle essentiel à jouer, spécialement qu'il y a cette vulnérabilité écologique. Il faut maintenir quelque chose en harmonie avec la nature et il faut voir que l'augmentation de l'accès exige pas seulement l'augmentation de la production, mais la réduction des pertes post-récolte, diminution des déchets et aussi les déchets de la consommation alimentaire. J'ai parlé du stockage, mais n'oubliez pas que 20%, 20%, peut-être 35%, par exemple, de la nourriture aux États-Unis est jetée chaque jour. C'est incroyable. Contenu nutritif, il faut chercher à augmenter le contenu nutritif des, des aliments. Pour les petits agriculteurs, elles sont essentielles, puisque 80% de la, de la production est, est des femmes. Et sans elles, eh bien, il n'y aura aucun programme de population, de pauvreté, d'environnement, de faim qui serait possible sans elle. Alors, comment faire ça Eh bien, il faut que la productivité agricole s'accroît plus vite que la réduction des prix alimentaires. Nous avons vu le cas avec le riz, qui avait été fait pendant cet exemple-là. Eh bien, il faut le multiplier, démultiplier beaucoup de fois. Mais ceci voudra dire qu'il faut avoir des investissements dans le monde rural les routes, les écoles, etc., et éviter les flambées de prix qui ont eu lieu en 2007-2008, comme on en a parlé déjà. Alors là, c'est frappant, voilà voilà, voilà la flambée des prix qui a eu lieu. Vous voyez ici, ça a touché en 2008, ça avait commencé en 2007 jusqu'en 2008, ça a baissé de nouveau, puis ça remonte de nouveau maintenant. Mais il faut faire attention, parce que si les denrées ont augmenté jusqu'à 300%, mais ce n'est pas le cas, par exemple, pour les matières premières en général. L'alimentaire a augmenté de presque 200%, un peu plus que 200%, pendant que le pétrole a augmenté beaucoup plus et les, autres, les métaux ont augmenté beaucoup plus. Ce qui veut dire c'est que même une augmentation assez marquée peut amener en fait, des émeutes et des problèmes qu'on a, a vu au Mexique et ailleurs. Et donc le commerce international et les stocks de sécurité doivent entrer en jeu, et ce sera la septième conférence dont on aura lieu, comment faire ça pour assurer d'éviter ces flambées. À la fin, c'est l'agriculture, c'est le monde rural qui est au centre de la sécurité alimentaire. Et si la production agronomique a lieu d'engager tous ces différents éléments, eh bien, De plus en plus, on voit que l'éventail des interventions nécessaires pour gérer la production agronomique devient de plus en plus vaste et on a besoin donc d'avoir une attaque beaucoup plus approfondie. Et Ceci nous ramène sur la question que pour réussir à abolir la faim, il faudra mobiliser des programmes et des politiques dans tous ces différents domaines, tels justement le fameux cube de Rubik. Et puis, je dois dire qu'aujourd'hui, avec un milliard de personnes qui ont faim, Le nombre d'enfants qui meurent, qui qui perdent leur production d'un cerveau capable de les aider pour le restant de leur vie, il n'y a plus de temps à perdre. L'heure est à l'action. Nous le devons aux petits fermiers, aux enfants et au monde entier. Et je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2france.fr.